0: Welkom terug bij de podcast van het luisterboek Taal voor de Leuk. Ik ga weer door met het voorlezen van het door mij geschreven boek Taal voor de Leuk en mijn naam is Paline Cornelissen. Dwangclichés. Clichés, de wereld hangt ervan aan elkaar. Als je haar maar goed zit, dat hou je toch. En iedereen heeft een eigen werkelijkheid om er maar drie van de drie miljard te noemen. Een subcategorie binnen de clichés is het dwangcliché. Je weet dat het een cliché is, maar toch moet je het zeggen. Voorbeeld. Er kan geen schaal asperges op tafel worden gezet of er is iemand die roept het witte goud. Onuitstaanbaar, maar het moet gezegd. Een ander, meer particulier voorbeeld. Binnen mijn familie kan de datum 20 april niet vallen zonder dat iemand zegt de verjaardag van Hitler. Vorig jaar had mijn vader zich voorgenomen om het niet te zeggen, maar toen zei ik het. Dat is het dwangmatige eraan. Als je toch al weet dat iemand het gaat zeggen, kun je het net zo goed zelf zeggen. Zolang het cliché nog niet geuit is, bouwt zich een spanning op in het hoofd... als een kriebel waaraan je niet mag krabben. Als bubbeltjesplastic waarin niet geknepen mag worden. Pas als het cliché losgelaten is, is er weer rust. Overal heersen dwangclichés. Zodra het over het Songfestival gaat... zal iemand van zichzelf moeten zeggen... Doe ze point. In de sport... Herakles uit, altijd lastig. Even tussen haakjes, ik lees dit nu voor. Ik weet nooit Herakles. Herakles ik weet gewoon niet. Ik zeg nu maar even Oké. Okay. In de sport, Herakles uit, altijd lastig. En dit specifieke dwangcliché is overgenomen door theatermensen. Waar moet je spelen? Oh, Stadskanaal uit, altijd lastig. Het uiten van een dwangcliché kan grote gevolgen hebben. Ik hoorde ooit over iemand die het had uitgemaakt met zijn vriendin... omdat ze bij het passeren van Gouda had gezegd... Gouda, stad van Kaarsen. Of misschien zei ze ook wel stad van kazen." Dat had hij niet kunnen verstaan. Maar het was in beide gevallen onacceptabel. Terwijl het voor haar waarschijnlijk gewoon een dwangcliché was. Slaak je rot... De grijze muis zat op mijn grijze bank en daarom zag ik hem niet meteen. Hij had zijn kopje in de kussens verstopt, alsof hij dan onzichtbaar zou zijn. Als je een muis ziet, denk je eerst, hé, hey, dat lijkt wel een muis. Om pas daarna te denken, maar dat is een muis. En dan gebeuren er allerlei dingen waar je zelf niets over te zeggen hebt en waar je ook niet achter staat. Ik slaakte een kreetje en ging meteen op een stoel staan. Dat van die stoel was niet echt noodzakelijk, maar gebeurde toch vanuit een automatische behoefte het cliché helemaal af te maken. Toen de muis verstijfd van angst was afgevoerd naar een plantsoen, niet door mij, kon ik weer van de stoel af en nadenken over het gebeurde. En vooral over dat geslaakte kreetje. Slaken is een werkwoord dat maar heel weinig inzetbaar is. Alleen een gil en een kreet kunnen geslaakt worden. En een zucht van verlichting. Waarom zou dat zijn? Misschien omdat aan slaken iets klagerigs hangt, iets aanstellerigs, iets wat je doet terwijl je eigenlijk een trap onder je kont zou moeten krijgen. Oorspronkelijk betekende slaken losmaken, je kon de teugels van je paard slaken. Als je een kreet slaakte, dan werd er dus letterlijk een uitroep losgemaakt uit je keel. Ik vind slaken een prettig klinkend woord en wat mij betreft zou het breder gebruikt mogen worden, want ik zie overal positieve slaakmogelijkheden. Jan slaakte een uitleg, waardoor we weer wisten waar we aan toe waren. Of zo, Hans slaakte nog een laatste tweet en ging slapen. Hij gang de bang. Ik heb al jaren een sluimerende frustratie over dat je niet mag zeggen ik heb stof gezogen, dan is er namelijk altijd wel iemand die belerend zegt, nee, het is ik heb gestofzuigd, want je bent toch niet door je huis gekropen om al het stof met je mond op te zuigen? Uh, nee, inderdaad, dat heb ik niet gedaan. Je zou echter ook van de toehoorder kunnen verwachten dat die iets doet met context en logica en zelf concludeert dat bij het zuigen van stof waarschijnlijk wel een stofzuiger betrokken is geweest. Gestofzuigd klinkt raar en het is nogal lang. Hieraan moest ik denken toen ik onlangs iets opzocht over het vervoegen van leenwoorden. Terzijde, wat een raar woord is leenwoord eigenlijk. Alsof we de geleende woorden ooit weer gaan teruggeven. Van ja, bedankt, we hebben t-shirt nu lang genoeg gebruikt. Nu gaan we het weer blouse zonder knopen noemen. Anyway, uh, het vervoegen van leenwoorden. Werkwoorden die we lenen uit het Engels vervoegen we volgens de Nederlandse regels. Heb jij die dingen nog gefaxt? Nee, tuurlijk niet. Gewoon gemaild. Dit werkt over het algemeen goed. Toch zijn er ook woorden waarmee het mijns inziens misgaat. Neem het gezellige woord gangbangen. Volgens de regels wordt dat vervoegd als gegangbangd. Nou, dat ziet er op schrift niet uit en als je het uitspreekt, krijgt het een soort poldergezelligheid die het woord niet verdient. Hebben Frits en jij nog wat gedaan van het weekend? Ah, beetje gegangbangd. Ook de volgende vervoegingen zijn mogelijk. Gegebeshed, gegolddikt en geglobetrot. Of je ze ooit echt gaat gebruiken is de vraag, maar dit is wel degelijk hoe je ze moet schrijven. Eduard wilde altijd alleen maar naar Ermelo op vakantie, maar sinds hij met Jim is, heeft hij toch flink wat geglobetrot. Hoe het al wel moet, geen idee. Wij gang de bang, dat kan ook niet. Wij trotten globen. Sommige woorden worden juist mooier van een lange Nederlandse vervoeging. Neem het woord genderbenden. De volgende zin kun je in het Nederlands gewoon gebruiken. Er werd tijdens die workshop Expressieve Dans weer heel wat afgegenderband. Kijk, dan hou ik ineens weer erg van onze taal. Snoer oprollen AUB Ik zag een reeks foto's van de ridderzaal door de jaren heen telkens geschoten vlak voor het prinsjesdag Op iedere foto werd er gestofzuigd. In 2008 was er een lavendelblauwe stofzuiger, een gezellig rechtoprijdertje met de slang in het midden. In 2009 was er een enge moderne zuiger met onbehagelijke aluminiumkleurige details. Die is er maar een paar jaar geweest, want vanaf 2010 was er weer eentje zoals in 2008, maar dan in het groen. Hoe is dat gegaan in 2009? Wie besloot er terug te gaan naar het oude, vertrouwde model? Is er ruzie geweest? Spanningen? Of zijn er gewoon verschillende stofzuigers aanwezig in de ridderzaal? Nou, ik ben er een keer geweest en mijn conclusie is waarschijnlijk niet. De zaal zelf is best mooi, maar de wc's bijvoorbeeld, die zijn bruin betegeld. Het ruikt er overal naar groentesoep, een beetje zoals in een verpleeghuis of een jeugdherberg. Ik kan op de ridderzaal, los van de zaal zelf, alleen maar het bijvoeglijk naamwoord scharrig plakken. Dus natuurlijk staat er niet een heel stofzuigerpark. Er is maar één stofzuiger onder een donkerbruine jaren zeventig trap in een hok, waarvan maar één persoon de sleutel heeft. Aan de binnenkant van het hok hangt een briefje met snoer oprollen AUB. De enge moderne stofzuiger uit 2009 is stiekem afgevoerd. Ooit kocht ik een stofzuiger om mijzelf te troosten voor een of andere soort ellende. Het was de beste stofzuiger op aarde, die er ook nog heel leuk uitzag, namelijk geel. En je kon je eigen huidschilvers zien rondwervelen tijdens het zuigen. Stofzuigen, geen hobby van me, zou op deze manier draaglijk worden. Bleek natuurlijk dat de beste stofzuiger ter wereld een tekort snoer had en een straaljagermotor met dito-geluid. En vooral, ik had daar niet bij stilgestaan, maar als je een object koopt om jezelf te troosten, zal dat object je altijd herinneren aan de ellende die aan de troost vooraf ging. Ik kon onmogelijk met het ding stofzuigen zonder te denken aan die ellende. Inmiddels heb ik net zo'n vrolijk rechtoprijdertje als in de ridderzaal. bijnaiku Een haiku is een gedicht van 17 lettergrepen waarin meestal een kleine observatie over de natuur wordt gedaan. Een bijnaiku is een tekst die je toevallig ergens aantreft die bijna een haiku had kunnen zijn. Dus bijna 17 lettergrepen of net niet natuur. Als bedenker en naamgever van de bijnaiku ben ik natuurlijk erg gespitst op bijnaikus. In het ledenblad van natuurmonumenten trof ik deze bijnaiku aan. De mus floreert wanneer het een beetje rommelig is. Dit is puur genieten, veertien lettergrepen, observatie over de natuur en, ook belangrijk bij de bijnaiku, je zou je kunnen voorstellen dat hij geschreven is door een zenmonnik in een bemost klooster op een Japanse berg. Nou, dit was aflevering 2 van de podcast van het luisterboek Taal voor de Leuk. Tot morgen.